0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops. Hoje a gente vai falar um pouquinho de tecnologia musical, como que a gente se vira agora né, com a tecnologia, quais são as perspectivas para os próximos anos e também um pouquinho sobre marketing musical com um especialista sobre isso que está aqui comigo, Emerson Jordão.
1: Bom dia, Thiago, Beleza?
0: Bom dia, Emerson. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops aqui, a sua pílula de áudio para games, que a gente tá voltando. A gente ficou umas duas semanas aqui soltando outros conteúdos e não soltou podcast. E eu queria te falar, cara, que esse aqui é o segundo Game Audio Drops uhum. que a gente faz presencial, sabia? Ah, interessante. A gente é, normalmente grava online com o pessoal... Uhum. Principalmente Ué. agora, depois da pandemia, a gente acaba gravando online com o pessoal de longe. Você. você aliás, Emerson, você foi a primeira pessoa que veio me visitar aqui no estúdio. Ah, é? No estúdio novo, né? Você é... se mudou? É, porque teve toda a questão da pandemia e tudo mais. Também queria dar um alô pra galera do Instagram. Queria dar um oi pra galera do Instagram. E a galera do Live Squad, a galera que tá aqui sempre com a gente, sabe, mandando bem, é... assistindo os nossos, nossos podcasts aqui. Tem uma galera chegando aqui, ó. aqui ó Marcelo Etienne mandou um bom dia. Marco Sério tá aqui com a gente. Marco Sério vai com a gente, né? Tinha que estar tá com a gente. Uhum. Pat que colou aqui também. Ele que é também dos sintetizadores e tudo mais. Estamos ao vivo aqui em mais um Game Audio Drops. Também estamos ao vivo agora no Instagram. Você que tá assistindo aqui pelo Instagram, dá uma deitada na tela aqui que vai ficar legal. Você vê a gente bonitinho e bacana. Emerson, é, primeiro. Muito prazer ter você aqui com a gente, cara. É, você vê essa semana eu tive, a gente ia gravar essa semana, mas aí pintou, um, pintou um problema, minha mãe ficou doente, tudo mais, é. e acabou Chá. não rolando. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre, sobre você, cara. Acho que a gente fala, você fala tanto sobre as marcas e tudo hum, mais. Legal. Com, como é que foi? Como é que foi sua história com a música em si? Tá. Eu sei que você toca um instrumento, você toca bateria, Sim. eu sei que você trabalha muito tempo com marketing musical, eu quero saber como é que foi essa, essa jornada sua, até chegar até esse ponto Bom, prime... que você está hoje.
1: Primeiro, obrigado pela oportunidade, é, fico feliz aí de poder estar aqui com você no seu canal e falar pro. Adoro games, né? Então <risos> tem tudo a ver comigo. Bom, eu sou de cinema, de game, de música, é, sou nerd, gosto de, de tudo isso. Cara, é... Com oito anos eu comecei a estudar piano. e Até os onze. E aí eu estudava numa casa. <risos> onde era uma janelona assim, virada para minha rua. E a minha rua era quadra, né? De vôlei e de futebol. E de taco. Tô falando dos ano, anos 80, né? E, bicho. Aí quando deu. Quando eu tava com onze anos. Eu, eu, eu estudava, eu tava estudando lá. É... Bona, sei lá, nem lembro Os, os... Solfejo, sou feijo, sou feijo, que nunca, Aí né? eu olhava pro piano E olhava pra rua, os moleques jogando bola Piano, bola, piano, bola, fui pra bola ah, ah, sério? <risos> sério, aí eu Depois uh, Eu praticamente Nasci na igreja, né cristã é, E minha família sempre foi de coral Essas coisas, né meu vô era violeiro, de caipira. Olha, que tinha legal. Tinha viola de, né, com dez cordas, bem clássico, assim. Enfim, e aí, quando foi, sei lá, tinha uns 16 para 17 anos, eu vi um, um amigo tocando bateria na igreja, aí eu pirei. Aí eu, aí eu pirei o cabeção. E aí comecei a batucar no sofá aqui, batucar ali, depois fui lá. e aí peguei firme e comecei a estudar. Aí, pai tempo para o trabalho, casei e tudo mais, sempre foi mais hobby, né? Nunca foi é, minha profissão mesmo, né? E aí, é, nos anos 2000, comecei a estudar mais, fui, depois fui estudar lá no IPT, com Giba Faveli, em 2004. Grande baterista. E foi onde eu cresci bastante, assim. É, eu toco em uma, uma banda de música brasileira, da Tauató. Vencedores por Cristo muitos anos, é, quatro anos, em chama missão VPC, né? É, Vencedores por Cristo. Muita gente conhece no meio gospel, meio cristão. É um, uma missão precursora em colocar música brasileira na igreja do Brasil, né? cara que Na legal. década de 70.
0: E assim, o, o, a área gospel é um celeiro de excelentes músicos. Sim, né? sim, sim. E, e isso não só no Brasil, mas fora, né? Fora, mas aqui é. no Brasil. É, essa tradição começou mais nos anos 80 e 70, final de 70, começo de é, 80, exato. e foi se, se, se estendendo até hoje, né? Sim. Qual foi a importância de tocar? Porque eu toquei na igreja também, mas eu toquei na igreja... Ah, que... é cristã, eu era, não importa. Eu era o cara da... Eu, era, é cristã, eu, eu tocava jeito. na banda do Crisma,
1: né? É. Legal. a gente tava junto... Na, na... Você tocava o quê? Piano?
0: Tocava, tocava e cantava, tocava ah, e cantava, tocava teclado e cantava, e aí a gente... A gente depois acabava o ensaio, a gente ia pra outro estúdio ensaiar com a banda de rock, e, e foi muito importante na minha formação como músico, acho que na sua também. Pra caramba. Porque nossa. você encara público pela primeira vez. É... Encara um público que às vezes não tá ali pra escutar música, né? É... A música é um complemento. Não, né?
1: e você tem que aprender a ser muita dinâmica, né? É, ter muita dinâmica na música, é, respeitar, né? Porque é um público de criança até idoso. Então, sendo, principalmente bateria, cara, que sempre foi um instrumento muito. É, é... Subjugado Subjugado é... E odiado, né, nas igrejas né? Porque era guitarra e bateria, né Instrumento do diabo, essas coisas E por que também? Porque você lá, o cara chegava lá Metia a mão, né, Na, nos tambores e, e, e igreja cristã no Brasil Nunca foi feita para ter instrumentos Assim é, Porque não tem acústica, né Sempre é uma caixa de sapato, é, vid é vidro e concreto, né Sim. Então você tem que saber. Então eu aprendi muito a controlar a dinâmica, a tocar na medida, para que a, a letra seja né, promovida. Essas coisas, né? Com Aí, agora, em 2005, mais ou menos, 2006, eu fui estudar cinema, cinema digital. É, que demais. Na verdade, eu venho da, da área de vídeo, né? Na, na 94 para 95, eu, comecei, eu, eu, eu sou formado em eletrônica. E aí comecei a, a montar... Em 94, 95, eu comecei a montar Workstations para edição digital. Edição de vídeo não linear. Cara, Era o início da, da... Edição linear no Brasil. Cara, que um disco, um HD SCSI de 2 GB custava 2 mil dólares. Uou. É. E uma máquina Pentium 90 custava 100 mil reais. É aquela época que você vendia dessa. uma casa pra... É, trocar, basicamente. Trocar um
0: carro por um carro
1: <risos> é. por, um, por um computador. E aí eu... Eu fiquei muitos anos na área de vídeo. Para 2000, eu fui na Pinnacle. Que a, depois, depois, virou, depois a virou a É, a Avid comprou a Pinnacle. E na década de 2000 a 2008, 2009, eu fui gerente técnico da América do Sul para a Pinnacle. E fazia todas as palestras de, de vídeo, conversão de VHS para DVD, era essa fase aí. Era mini DV ainda, não tinha Full HD. Nossa! É. Então foram bons anos aí que eu ixi, aprendi muito, estudei muito. E aí em 2009, para 2010, eu, eu migrei para um outro grupo dentro da Avid, que era a Avid Audio. Né? Que é dona do Pro Tools. É isso, que fabrica o Pro Tools e outras, e outras interfaces e consoles e tudo. E aí eu virei o gerente geral de vendas no Brasil para a Avid, aqui, né? na parte profissional. Né? Tu saiu som, da parte técnica. Saí da parte técnica, que lá comercial. também aprendi comercial. Mas aí eu, eu era o braço direito do comercial na, na Pínaco, aí fui para a parte tech é, time, vamos dizer assim, comercial e Sim. eventos, essas coisas. E foi assim, cara, é, aí agora em, 2000, em janeiro de 2018 eu é, saí da Avid, é, não, não renovaram o contrato. E o meu ex-chefe, meu ex-diretor, foi pra Focusrite e em dezembro ele me ligou falou, olha, tô indo pra Focusrite e gostaria de ter você na minha equipe pra ge gerenciar o Brasil. Cara, que demais. Aí eu falei, putz, cara, incrível. E tal. Aí eu falei, não, não, vamos ver o que acontece. Né? E aí, realmente, em janeiro eu fui pra Nan. depois de ser desligado, fui pra Nan, conversei com ele, conversei com o pessoal lá da Focusrite. E aí, em março de 2018, eu comecei na Focusrite Innovation.
0: Cara, e aí, tá até hoje.
1: Tô até e, aí e espero continuar bastante e,
0: tempo. E rolou e rolou uma, uma revolução da marca aqui no Brasil, né? É, com a chegada, com a chegada de uma operação
1: Sim, própria é...
0: aqui, né? Eu senti isso. Eu, eu que ah, marca há muitos anos. <risos> é. Já eu fui artista e sou artista é. agora, né? E eu vi uma grande diferença da forma com que a Novation trata. As redes sociais no Brasil, eu já via muito lá fora, né? Uhum. Eles têm uma, uma presença muito forte digital, com, os, com o pessoal que faz vídeo lá, é, desde o Bob Beats até outras pessoas, sempre que sai alguma coisa Novation, uhum. eles já estão prontos para testar, Andy Huang, todos os grandes influenciadores, que também são músicos, mas sim, influenciadores sim. da música no mundo. E eu via a Novation trazendo, é, se atualizando aqui no Brasil para ficar sim. do mesmo do mesmo mar que a gente tinha fora do Brasil. Bom, essa, essa sua migração, isso é uma coisa que todo músico tem essa dificuldade. Eu acho que é interessante para, acho que as pessoas vão aproveitar bastante. É, porque você era um músico, aí depois você entrou na parte mais técnica ainda, você fez eletrônica que é uma coisa super Sim. técnica. Uh, e aí em algum momento você mudou. De área, você saiu da área da área técnica e foi para a área comercial. E a área comercial envolve marketing, onde você atua, você atua muito forte no marketing. Vendas e marketing. Vendas exato. e marketing. Você, você coordena essas duas coisas na, na, na novation. É, como que foi essa migração para um, um profissional de música? Sendo que a gente tem, é, dentro do profissional de música, você, você lida com vários profissionais de música uhum. todos os dias. E eu sinto, desde que eu comecei a atuar, que o profissional de música tem um pouquinho de. Sabe, de medo de se vender, uhum. de oferecer o seu trabalho. Eu queria saber de ti como é que foi essa, essa mudança na sua casa e como que você vê a importância do, do músico também saber vender, se vender. Uhum. Porque é aquela história, né? Como, como, como falam no livro, é sell or be sold. Ou você aprende a vender ou você é vendido é. por alguém, né? O <risos> que, que você pensa Legal disso, isso. Emerson?
1: Quero esclarecer uma coisa. É, é, eu tô sempre tentando divulgar que. Focusrite, Innovation e Adam faz parte do mesmo grupo. Tem gente que não sabe que Innovation é da Focusrite, é do grupo, né? Mas enfim, só é um detalhe. É... Não queria esquecer isso. É... O que que acontece sobre isso? Bom, a minha transição, eu vou dizer para você que foi natural, sim. A vida em parte foi me levando, os meus, as minhas, os as minhas vontades também, né? Porque eu sempre fui fissurado em monstros, efeitos especiais e tudo mais. Né? Cinema, séries de TV, desenho animado. Quando eu tive a oportunidade de ir para uma área técnica que ia trabalhar, eu ia montar workstation para edição de vídeo. Ou seja, você é cara, da casa cara, das máquinas. Em 1997, da, da arte. eu trabalhei com Silicon. É, gra, é, Silicon Graphics. Silicon Graphics. Que era dos games, cara, inclusive. Era. eles o, 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 o Wavefront era, usava. usava Silicon Graphics para fazer as, as computações gráficas. Ah, o, o filme Spall, por exemplo, na época, 99, eu não lembro, 98, usou Wave Wavefront, que depois virou Maya, se eu não me engano. Nossa, e aí foi, né? Final Fantasy VII. É. Metal Gear Solid. Então, todos sabe? eles usaram também a então, mesma então, tecnologia. Aí eu, eu peguei cabeça, eu gostava daquilo. Não só de música, mas eu gostava daquilo lá. E aquilo me chamou muita atenção e eu mergulhei de cabeça. Então, primeiro você tem que gostar. Né? Exato. Segundo, você tem que acreditar que você pode é, fazer aquilo, né? Que você. E aí você. E eu estudei muito, cara. Eu tive professores numa empresa que eu trabalhei, Explus e depois virou DV. Plus. Tive dois professores, engenheiros do Ita, que me ensinaram tudo. Eu montava um, um rack de emissora de TV sozinho. Uou. Tudo, com os VT, Betacan, montava tudo. E eu tinha teste todo dia lá, então foi uma escola aquilo pra mim. Cara, eu não
0: imaginava que isso era do vídeo. É? Também, você tinha é. vindo
1: originalmente do vídeo não, e tudo é. mais. Então eu tinha que saber de tudo. Chroma Key, tudo. Toda Nossa. a relação 4, 4, 2, 4 2, 2 de cor, tudo isso. Então tudo isso, cara, eu... É por amar essa arte, né? É do audiovisual. Eu sempre curti, sempre fui fã. Então assim... Agora, pro músico se vender, cara, primeiro é isso. Você tem que acreditar nele. Tem que gostar do, do que ele tá fazendo, né? E, e estudar, cara. Estudar, não música. Estudar os meios de comunicação, como... Se, se não sabe, se medo de falar, meu. Tem um monte de curso hoje que te Oratória, ensina... Oratória, né? É, a, a falar, é, a, a, enfim. E não é só se vender, sabe assim? Se vender por, sabe, marqueteiro? Tem músico aí também que é muito marqueteiro e, cara, você fala, meu... Os caras aqui não... Não vê o trabalho dele, é. né? Então, assim, é exato. Não vê o trabalho dele, né? Então, tem isso que... Hoje em dia tem tanta ferramenta para você, você se promover de uma forma saudável, de uma forma... Pô, a gente mesmo tem vários artistas, músicos, né? Como você e outros. Pega lá o Felipe Andreoli, o Bruno Valverde do Angra. Vê como é que eles trabalham, né? redes, Há eles anos são... eles já trabalham assim, né? E vendendo as vídeo-aulas e tudo. É, o
0: próprio Vitor lá, lá do Vitor Ableton. É, o quando eu, é quando,
1: quando,
0: quando eu conheci ele, 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 ele era o um especialista de Ableton Sim. e tava intocado lá. Aí a gente, eu lembro de, até hoje, a gente se a gente conheceu no evento, aí ele veio tomar um café comigo Eu falei, cara, você precisa mostrar você é, é muito foda, cara, você precisa é, mostrar isso pro mundo, cara
1: Exato, e eles, assim, lá Tá com o Music Lab lá em Goiânia, o cara Tá arrebentando, é, é tá, tá arrebentando tem Escola, tá ele já, já Deu aula para um monte de DJ que é famoso Aí, sim, cara, sim, ele, ele é. é mestre desses caras né Sim, sem dúvida Então, você vê, ele tava lá, ninguém conhecia Você vê, agora o cara tem O cara tem filhos é. <risos> Tem discípulos no, no mercado, né Então isso é muito legal então, acho que é isso, cara. Acreditar, é correr atrás, estudar, ver as ferramentas e se espelhar em alguém, eu acho que isso é muito importante. E na minha carreira, eu sempre foquei gente que falou, uau, quero aprender e saber o que esse cara sabe, sabe? Eu sempre fui voraz por conhecer, assim, e sempre gostei de ensinar e tal. Agora, o que eu perdi é que, assim, eu dava muita palestra, né, de vídeo e tal... E eu perdi isso, assim, vamos dizer. Porque... Mas agora você pode dar de. É, não, mas é... Então, mas é que tá, cara. É... A parte de áudio é muito mais difícil pra você aprender, assim, pra você. E, e como eu fiquei no mercado comercial e marketing, você não tem tempo de, de estudar muito a parte, Se técnica. Na parte técnica. Eu fui estudar Pro Tools, fiz dois, três meses de curso lá no IAV de Pro Tools em 2010 pra entender, né? E, e, cara, é difícil, porque por mais que você queira, você tem que estar todo dia ali. Sim. E eu trabalho nas na, vendas, com marketing. É, é, eu tenho que entender o universo, né? Eu tenho que saber a linguagem, falar com você. Eu sei que é o controlador, mas se você pedir para eu controlar tudo aqui, eu não vou... Né? Eu não tenho essa, esse arcabouço para saber tudo isso, encher num cinti... Eu entendo o que, que é, mas, enfim... Hum. Porque não dá tempo de fazer tudo. Então, você tem que é. focar...
0: E, né, então... É, eu acho, que, eu acho que isso vem da questão até da própria especialização. Uma coisa que o mercado uhum. de jogos a gente começou a fazer, por exemplo, eu tenho um estúdio, eu trabalho com, sei lá, eu trabalho com times de três pessoas para projeto, e eu estou fazendo agora quatro projetos. Então, uhum. tem... É, é, se eu não, não, não contasse com a ajuda dessas pessoas, seria muito difícil. É, eu estava te mostrando as gravações da orquestra esses dias, né, e... Numa música, a música não, não vai ser gravada pela orquestra só de uma pessoa. Você, tem, você precisa de uma pequena equipe para te a, apoiar e te auxiliar. E a gente tá vendo, porque hoje os músicos. A gente teve vários, várias fases da música, na minha visão, e aí cê, cê, eu quero saber se você concorda. Primeiro, a gente teve nos anos 70, 80, que era assim: você tem muita grana, uhum. um puto estúdio e muita gente para fazer, fazer música. Se você não tivesse muita gente técnica... E gente top, top. É. Porque
1: era a gravação valendo. Não tinha é. retorno, né? Não tinha digital,
0: né? É, não tinha como mexer no mídia lá né, depois. E... Aí depois, dos anos, anos 2000, no, no final dos anos 90... Come é, começo dos anos 2000, a gente começou a ter um movimento contrário. Eu mesmo fiz parte desse movimento. Tinha banda e larguei banda pra poder produzir sozinho, uhum. que foi um movimento de do it yourself. Você vai fazendo, você vai criando sozinho. Agora, pelo que eu tô vendo, e eu quero, quero a sua opinião, a gente tá indo num caminho um pouquinho, uma mistura dos dois. As uhum. pessoas agora estão é, as pessoas conseguem fazer as coisas sozinhas em casa, mas elas já não preferem fazer sozinhas, precisam chamar parceiros para fazer, para ter um trabalho de maior qualidade, e hoje a colaboração é muito simples, né? Sim. Eu posso gravar Nossa. com uma orquestra de São Petersburgo e acompanhar ele gravando, é,
1: né? É incrível, Eu concordo com você, hoje a gente tá... É, era, era todo mundo sempre junto, depois ficou um pouco separado, e agora tá voltando essa, essa, muito mais essa colaboração por causa das ferramentas, né? Isso. Porque ainda não é barato gravar banda em estúdios tops. bebanda banda. É, junto e tudo mais. Mas também não é tão caro. Né? Não já é, foi não, muito já mais foi, já caro. Foi né? muito mais. Era só os grandes que tinham. Os grandes selos e tudo mais. Agora, o, o que acontece é que hoje... É, é, isso é uma das missões... É a missão da Focusrite, né, do grupo. É, quebrando barreiras para para você ter criatividade, né? E uma dessas barreiras é o, o lance de colaboração, né? Então, o, aquele dia que a gente fez a entrevista com você, você falou do Novation Components, né? Sim, que é fantástico. É demais. É um software que você pega samples de outros artistas, você vai fazendo... Então, esse tipo de colaboração online na nuvem é incrível, né? Então, é... sim, ainda mais o que aconteceu este ano, tá todo mundo produzindo em casa, eu ouvi falar que alguns selos, né? Sony Music, entre outros. Falaram com alguns produtores. A gente tem alguns aí que são parceiros. O Johnny S, por exemplo. Grande Johnny. O recado foi o seguinte, ó. Se preparem. Tenham tudo que for possível em suas casas. Porque a gente não quer mais ter esse problema que teve. A gente não quer mais depender da rua. Entendeu? <risos> então, olha só que louco. Então, assim, os produtores musicais têm que estar preparados porque... Pode, pode ocorrer de novo né, esses problemas E é, a gente não saiu ainda 100% disso mas é, Então é muito interessante o, As pessoas já estão preparadas né? Eu sempre tenho contado nas, nos bate-papos que eu tenho feito com o pessoal é, A Netflix lá nos Estados Unidos Correu mandar interfaces Scarlett lá para os técnicos e engenheiros Trabalharem de casa né? Sei lá, 30 pessoas mandaram então, e os caras estão trabalhando. Então, assim, você vê que... Você vê que todo mundo se virou de alguma forma para usar os home studios, os home office. né? É, tem um caso muito,
0: muito importante. É, você, a gente tava falando de séries, Netflix e tudo mais. É, é, muitos dubladores conseguiram trabalho é, porque eles tinham um home studio. Eu é. tenho, tenho, tra, trabalho com o dublador, que é também um grande editor, ele edita para jogos AAA o Gabriel Tanekoshima, e ele conseguiu pegar vários trabalhos, porque ele tinha, ele tinha se preparado, ele tinha montado um home studio bom, com bons equipamentos, e aí, num determinado momento, a coisa parou para todo mundo que não tinha equipamentos os estúdios pararam, porque para você abrir um estúdio, né, para você é. ab abrir a porta do estúdio e começar a gravar, você precisa no mínimo de umas duas, três pessoas,
1: é. e... Dentro que... da sala de gravação, e tem pelo as tudo...
0: duas. E tem toda locomoção, que é um é, problema. É. Pra... Durante o pico da pandemia foi Sim. um grande problema. E isso foi, foi complicado. Então a gente tá... tem que estar tá preparado. E... É. E, e eu acho que, assim... Você... É, muita
1: gente aprendeu, né? É. Eu, eu conheço o dublador que aprendeu a... Até que mexer, saber o que, que era uma interface de áudio. É, cês, que eles não
0: sabiam. Vocês tiveram contato com vários aí vários, durante. É, durante... É. Eu falei ontem com, inclusive, o Júnior Nanetti, ele tava falando, pô, agora foi, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter montado o um estúdio é. aqui, porque agora eu consigo gravar e fazer. Digamos o que, eu que
1: tirou a gente da zona de conforto, digamos, né? Totalmente. É, e sacudiu e fez com que a gente aprendesse novas coisas, né? Então, isso, isso eu acho. É uma... Felizmente. se a gente pode dizer que Tivemos algum benefício né? é, Acho que esse foi um deles né? Das pessoas terem que aprender Novas coisas para sobreviver As né? pessoas aceitarem o online é, Muito é, mais é, do é que é elas muito... aceitavam Não, E outra, você imagina Hoje o, o maior grau De exigência técnica No audiovisual é Netflix Netflix, Discovery, né? Disney Mas Netflix, os meus amigos De pós-produção falaram que hoje é o top Cara, eles estão aceitando dublagem de dublador fazendo no home studio. Né?
0: Uma porrada, eu conheço um vários que
1: fazem. E está ainda super bem, super qualidade, sabe? É então... porque porque
0: a pós-produção, né? hoje hoje Sim. os equipamentos de pós-produção, porque o cara tá da pós também tá no home studio. Exato. Mas é, as ferramentas que a gente tem é de fantástico. pós, a Isotopia X, tudo mais, fantástico. a gente tem várias ferramentas que o cara consegue fazer a pós, ó. Exato.
1: Flawless, tranquilo. Um, do, um dos nossos parceiros. Saudações, Willley com Tyfer, Ele é o dublador do Tom Holland, do Spider-Man. Que demais. Um abraço. A gente, a gente fez uma parceria com ele e foi exato. Meu, veio em cima assim, cara. A gente fechou a parceria com ele, a gente mandou um kit Studio 2 e 2 com fone, microfone e interface e veio a pandemia. Wow. Rapaz, ele correu, fez lá uma marcenaria lá com o pai dele, não sei o quê. Cara, ele saiu dublando, eu falei, caramba. Aí eu vi esse último, esse filme da Netflix, O Mal de Cada Dia, O Diabo de Cada Dia. Sim. Ele dublou de casa. Caramba. Dá uma olhada na qualidade, eu falei, cara, no... que incrível, que qualidade. É, as né? pessoas você não percebe. Exatamente. Hoje, hoje com uma placa de
0: som boa, um bom microfone, um é. bom par de fones pra uma você poder... Voz, você faz. vai você consegue. Então... Obviamente, no caso de dublagem, você precisa ter uma sala bem morta Sim, é. pra poder estar tá no, tá no mínimo... É, para para TV a sala tem que ser um pouco tem que ser morta para game a sala tem que ser tipo muito morta para rolar mas o pessoal se virou também inclusive galera vocês que estão assistindo mandem perguntas que no final a gente vai ler legal, cada Patrick. uma delas e o Emerson vai responder legal. Perguntem para o Emerson aqui Valeu, Patrick
1: suas considerações aí ó, Obrigado,
0: Patrick tem uma galera aqui com a gente aqui ó, ó mandando pergunta Patrick Abimael, legal. Abimael uma galera muito Espero boa aqui a gente fazer vai fazer
1: algo de bom aí para incentivar vocês a continuarem se são yeah. fias... galera o Patrick é gente boníssima o é.
0: meu aluno brother também teve ano passado com a gente no Sim. evento que a gente fez no final inclusive do
1: ano. Eu, eu não esqueço do Patrick eu devo um eu devo eu devo um negócio pro Patrick ele <risos> sabe o que é na verdade eu fiquei de mandar um mini nova para ele testar que ele eu adorou. ia
0: eu ia mandar eu ia é. né lembra aí chegou e
1: eu a... não esqueci de você não viu Patrick mas cara esse ano foi uma loucura e a gente ainda... Eu ainda vou fazer isso. Vou te mandar aí pro Rio pra você pra você brincar uns 15 dias aí com o com um Mini Nova, tá bom? Ele que um, um né? é um Sint cara Ele adora, Ixi, ele sabe... Manja, manja muito, manja, manja, demais, manja muito de, de Sint. Né? Bom,
0: é... Continuando esse papo da evolução, a gente... A, a Focusrite traz sempre tecnologias novas praticamente todos os anos. A gente estava falando do Components. O que seria a, a Circuit sem o Components, né? E, e a tem Muitas é. outras coisas que estão que acontecendo. Na verdade, acho que
1: todos os nossos produtos Novation, sem o Components, seria é, complicado. Seria complicado. E
0: eu queria, eu queria saber de você, eu queria falar um pouquinho sobre a questão de. Vamos tentar predizer um pouquinho para onde vai a tecnologia musical. Você acredita que a gente já estamos num caminho de ter menos estúdios maiores, é, com aqueles baita, baita mesas Nive e tudo mais? Você acha que tá indo mesmo pra esse caminho, onde cada um vai gravar na sua casa, vai mandar pro engenheiro, o engenheiro vai, vai arredondar essa bola, e aí uhum. nós, nós vamos ter discos grandes saindo disso, ou você acha, não, a galera vai continuar gravando, gravando old school e só uma parcela menor, ou uma, uhum. opa, na verdade assim, a parcela maior dos músicos vai gravar em casa, mas essa parcela menor, que tem mais condição, vai continuar gravando do jeito antigo? Essa é uma pergunta. A outra... É, que eu quero fazer em seguida, porque a gente tá no, no podcast para falar de, claro. de game áudio. A gente faz, na verdade, assim, a gente fala de vários assuntos sobre a ótica de alguém que faz áudio para games. Eu quero saber que, que que se você joga, qual seu envolvimento com jogos, se você gosta de videogame. É, primeiro, primeiro vou fazer essa predição aí que eu acho que. Tá. Eu, eu, você é uma pessoa que tá muito na indústria, uhum. vai para muitas nan shows, tem contato com muita gente de fora, uhum. é, que, gente que desenvolve a tecnologia nova. É, pra onde você acha que tá indo? Qual a tendência grande para esses próximos... Talvez para 2021, a gente não ir muito ah, longe.
1: Assim, a gente já imaginava que estava indo para Home Studio. E com esse ano, tudo adiantou. Vamos dizer, vamos dizer que... É uma verdade, né? Adiantou. Uh, eu conheço engenheiros de som que na casa dele, ele tem uma mesa analógica. Entendeu? Oh. Tem. Também. São raros, também né? Também conheço. São raros, né? Ah, mas, por exemplo, eu tenho outros, outros amigos aí, engenheiros, que tem um estúdio pequeno. Ele faz o quê? Ele, ele é engenheiro de mixagem, de pós, para música música. Né? E ele mixa, é o Beto Neves, ele mixa meu, todo mundo grandão aqui ele é, no Brasil também. Ele faz né? live faz muito live, é, mas ele tem um estúdio muito... dele que é, assim, é pequeno, ele não grava nada lá, ele só, ele só mixa. Então tá indo muito para esse lado de fazer pós, né, de mixar, de editar e, e masterizar. Gravação é o seguinte, gravação vai continuar, os estúdios é, grandes, que são clássicos, né, é, vão continuar. Porque, você, cara, sempre você precisa gravar baterias com salas, bandas completas, orquestras, é, é. cara, fazer DVD, isso não vai parar, né, isso tem que continuar. E, então eu acredito que vai ter uma mescla, mas é óbvio que a grande maioria vai ser home studio ou estúdios pequenos, né? Que não seja na sua casa, seja numa sala alugada, Sim. mas vão ser estúdios menores. Hoje em dia, com as ferramentarias que a gente tem, né? Você acaba produzindo. Ó, a Billy Ellis né? Que foi, foi, ganhou o grande. É que assim, a, a é Billy
0: é Ellis é, 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 tem, é. tem uma pegadinha, porque assim, é. não, produziu em casa e tal. Mas no mixou em casa.
1: Tudo ma masterizou é, mas masterizou em casa. Masterizou com quem? Com alguém, é, com, alguém top, com alguém ferrado Muito ferrado E esse alguém tava onde? Então, Era a, um a Billie Eilish mas ela, ela masterizou Rose, no, Rose. É,
0: Acho que foi num estúdio ah, grande pode ser.
1: Mas, mas de mas qualquer eu, forma... Vamos falar assim, os grandes pops é, continuou co nesse mainstream nesse, Nesses estúdios isso. grandes isso. E, Não, mas de, qualquer, de, qualquer, forma, direito, de qualquer forma Ela
0: construiu a carreira dela No começo é, até esse último disco que foi o que explodiu, totalmente independente, fazendo então, mixagem. O Finéas, é, né? O irmão é. dela, faz tudo em casa e tal. Então, então... É, que é,
1: é, é o quê? 90% do, dos músicos, cara, dos artistas hoje, né? Então, eu acho que não tem mais volta, né? E esse ano adiantou esse, essa perspectiva, eu acho, sabe? E, cara, a tecnologia tá vindo justamente para auxiliar isso. Sem dúvida. Facilitar, ser mais ágil, né? A, a, a missão da Novation, da Focusrite, é, é te trazer tecnologia que seja fácil de você usar. Por exemplo, um, quer ver um exemplo? Nós temos uma ferramenta que vem com as interfaces, chama Easy Start Tool. Fantástico. Cara, ela, ela te auxilia tudo, até registrar o um produto. E ela abre. A, o, ela o foco... vai abrindo tudo automático E abre no browser, cara. É. Você não precisa nem instalar. Exato. Então, assim. Cara, é, vou falar para você. Essa é a, é, é a visão da gente, de derrubar barreiras para a criatividade. Ou seja,. Hoje, para você produzir, cara, tá muito mais fácil e a tendência é ficar mais ainda,
0: né? Muito bom. É, e sobre games? Você tá. Qual que é o seu contato com jogos? Cara, a gente tem o Gosto tenho,
1: eu, demais. Eu tenho obrigação de falar lógico, isso desse assunto aqui... <risos> gosto demais. O que eu gosto mesmo é, é, é jogo de tiro. Ah é? Call, Call of Duty, Battlefield. Nossa, Battlefield eu adoro. E joguei bastante já. Só que, cara, às vezes aí vai faltando tempo e tal. Aí meu Playstation deu pau Nossa <risos> Preciso comprar um novo E não tava lendo mais os jogos E aí eu dei uma parada Bom,
0: compra agora o 5 que tá pra sair, né? É, tô vai vendo ser, Vai mas, ser bem caro mas mas eu, é muito, eu
1: acho muito caro Enfim, eu, é, eu, eu sou fã, mas não fã, é, eu, assim. eu acho que também, que acho também que eu, vou pegar um eu, eu vou esperar um pouco também Vou pegar também. um 4 mesmo, que tô, tô bem satisfeito Vou esperar Porque um não pouco. sou um cara também de jogar todo dia, né? É, não dá tempo E, e trilha quando, de jogos, quando... qual que você gosta mais? Cara então, isso é uma coisa in interessante. Eu. Eu nunca fui muito ligado. Eu sou muito ligado na trilha de cinema. Sempre fui. Sempre. Eu memorizo. Ah, essa, essa trilha é desse filme. Agora de game, não. Eu não, ah, que, que é, coisa é interessante. Bom, bom, temos um desafio aqui é, que é fazer você gostar de trilha de games. Porque também. É óbvio, né? Eu sempre joguei alguns jogos muito específicos de tiro. É, LOL, esses jogos eu nunca joguei, sabe? Assim. Eu comecei, mas. Então, esses tem... Lógico, todos têm excelentes trilhas sonoras, né? Mas eu não... Você sabe que eu nunca... Porque eu tô sempre querendo dar tiro, eu me salvar lá... <risos>
0: É, eu, eu, acho que, eu acho que isso, isso no filme faz. Eu não prestei muita atenção não.
1: na trilha. Agora no filme não tem jeito. Não. Me emociona demais e me, me chama muito e, a atenção. E eu
0: acho que isso faz parte do próprio tipo de jogo que você joga. Porque é. É, o áudio no, no, no FPS, um áudio no, no, no jogo de tiro, ele tem um papel ali de só te manter ali imerso uhum. no tem... controle. E uhum. principalmente, então. muito mais que a imersão no ambiente é o uhum. controle do ambiente. Então, sei lá, você tá escutando um tá jogo mais sneak ali, uhum. mais do sniper, você é escutar da onde tá vindo. O pessoal, de onde estão vindo as balas, isso faz diferença. Muito mais do que colocar música, viu? Eu tava na GDC no ano passado e um do o compositor do Call of Duty é, tava lá conversando, e ele falou que quando ele sentou com o diretor para conversar, o diretor falou: Lima, todas as percussões, Olha aí. porque a gente quer a gente não quer que, que a percussão brigue de nenhuma forma com o som, com de, som tiro. de tiro, com sons, com sons é, de mistrão. E, e assim, a gente corta, vai cortar a música pela metade a quantidade, para ela entrar só em momentos chave da ação do jogo. E normalmente ela entra mais na campanha, né, do que, do que no, no modo multiplayer. É, agora no Last of Us, por exemplo, com uhum. certeza você ia jogar e ia perceber a trilha, porque ela cumpre o é um um papel... Filme, né? é, é um e, e ela cumpre um papel bem importante. Legal, bom saber disso aí. É,
1: Se a verdade é assim, olha, é, como eu entrei agora, dois, faz dois anos e meio, com o focus Focusrite, Agora que eu comecei a mergulhar mais nesse campo do game, né? De outras áreas também, De né? outras áreas, Porque é. tem,
0: tem música pra tudo quanto é coisa claro. hoje em
1: dia, né? E aí, e aí eu, agora que eu fui começar a estudar synth, controlador mais a fundo, entender mais esse, esse mundo, né? E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a participar de feiras, né? Comic Con, com, fui ver essas coisas, né? BGS ano é, passado. BGS ano passado né? que a gente caminhou você ficou, lá junto, Você ficou bem impressionado, bem né? Bem impressionado. E aí eu falei, eu já tinha, eu já conhecia a BGS, mas na parte de vídeo. Eu fui fazer um, um... Fiquei num stand falando de vídeo lá. Mas o que que acontece? Ah, é um universo, cara, que você tem que estar tá muito... Eu sou muito mais imersivo em cinema do que em game. É, né? que acho que é questão do perfil é, da pessoa Exatamente, mesmo. porque é isso aí. Eu, cara, eu, o que eu mais gosto de jogar são esses das, assim, né? Ou é, jogo com nave, alguma coisa assim que, 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 que tenha essa emoção. Mas é, é isso. Meu envolvimento hoje é esse. Óbvio que eu vou crescer mais, eu quero entender mais. Sim, conta ó, com a gente. O Patrick gente. já me indicou aqui, ó, ouvir Chrono Cross. Não, não, Chrono é é Cross é, game, é um game é um game, é um game de PS1, bem Nossa,
0: antigo. Nossa, então é dos grandes compositores, que é o, o Yasunori Mitsuda, é... pô, de então, eu te passo... Então, você sabe o nome eu faço, dos compositor, você só... eu, faço uma, eu faço uma playlist pra, tá pra você é, desses jogos é. aí, te mando depois.
1: Mas em música eletrônica, sempre gostei, e uma das que eu ouço direto, Normalmente, quando eu pego avião, eu sempre coloco para ouvir é, a trilha sonora do filme Tron. Né? Oh, do nossa, e... fantástico. Não, eu adoro essa trilha sonora, faz parte Ele da minha fez, vida. Ele fez com o
0: Sasha Dix também, é, eu... que é um cara que trabalha com o Hans Zimmer. Ah. É, a trilha... Você vê essas coisas. Quem assina é, é, principal principal, é quem é o um nome que aparece é o Daft Punk. Mas quem trabalhou nessa trilha, ele das partes mais orquestrais e tal. Ah, é? Foi o Sasha Dixon ah, com eles. É, é interessante isso aí, né? Porque, por exemplo, o Hans Zimmer. Hoje, ele praticamente, ele não trabalha mais sozinho. Não,
1: a equipe dele ele faz é, tudo.
0: Ele é praticamente, muitas vezes, ele só entra no projeto pra assinar é. mesmo a, a música tema. E aí tem uma equipe que trabalha. E ele formou uma série de compositores. que adoro, trabalhar em é equipe demais. é legal por causa disso. ele formou o Ball, trabalhou em jogos também, formou o... Você ah, é, sabe os nomes. O Ramin Djawadi, que é o compositor ah, esse... da trilha do Game of Thrones, é, Transformers. Ele, foi, ele
1: fez a trilha do Homem de Ferro 1.
0: Do Homem de Ferro 1 também. Então, assim, é uma série de, de pessoas. Bom, agora vamos falar de tecnologia, vamos falar das novidades tá. da Novation, no, novidades da Adam Audio. Eu, tô, eu tô, tô em frente a uma das novidades Sim. da Adam Audio. A gente, se você está assistindo a gente no YouTube, a gente já está editando, já, já mandei para o meu editor para editar um unboxing que eu fiz... Das caixas T8V, certo? Sim, da T8V. Da, da, eu, eu, eu erro direto falando não, T8. Não, é. Peço perdão. E eu tô, tô bem impressionado com a tecnologia. O que, que tá chegando? O que, que tá chegando de novidade nas marcas? Ah. Focusrite Right, tem as duas linhas. Eu sei que tem a linha home. Eu, por exemplo, uso uma 18 e 20, Sim. mas tem a linha, linha Pro, que é a linha, linha Claret, né? Ah, é. né? Red também. Red, Red, RedNet. E a a, 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 a áudio que está lançando aqui no Brasil, Sim. É, praticamente agora é o lançamento oficial, é o oficial né? É. 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 é,
1: essas caixas que estão aqui, T8V, eu mesmo estou vendo pela primeira vez. Eu acho que é o, um dos primeiros estúdios que tem essa caixa no Brasil, na América Latina, para falar a verdade. Será? Caramba! E chegou agora esse lote, não tinha? A gente lançou em março e foi chegar agora, né? É, Então, tá difícil vencer si a fabricação porque é um produto de alto padrão, profissional, mas Sim. com preço de entrada. Né? Com... É, ele custa, e... ele custa. É não. Perto do. Não dá para.
0: Criou ele que cri... é. você a Ada, assim, eu assim, eu posso falar isso com tranquilidade porque eu usava a Ada antes é. de ser artista noveja. antes de eu ter nascido. <risos> não tô brincando. É. <risos> mas eu, eu sinto que que a Ada, ela já tinha um grande nome no, no mercado.
1: Sim, mas aqui não era conhecida na América Latina. Mas não era tinha conhecido preço. na Europa, mais, né? E um pouco nos Estados Unidos, mas na Europa era muito difundido porque é a sim. Os twitters são feitos à mão, né? Todo o Reebok De dela tecido. é feito à mão. É, é um, é um metal. metal, é um tec... metal é, Parece um tecido. É, né? é, mas é um metal todo dobrado. Caramba. Eu, eu fui lá e eles abriram para mim o Twitter. São os é incrível. Met... São, é, os filetinhos. são uns filetinhos. É um, é, imagine um celofane E aí ele vem com as marcas da dó, Você vai dobrando na mão e vai colocando. Do magné, cara é incrível. É
0: Deixa incrível. eu pegar e mostrar pra galera uma 8V, aqui, porque que... essa é uma característica da da né? É esse esse twittering ribbon Exato. é uma tecnologia que ele que a é. Ada usa praticamente mente em todas as as, as caixas todas. e tudo Até mais.
1: Na, principalmente na linha S que é a linha top, né? Que a linha... E essa tecnologia da linha T veio da linha S. Tech, depois foi pra a linha A, a HPS, também, né? É, exato. Então... Enfim, nós temos esse lançamento, que enquanto você põe aí eu vou falando, a T8V. A gente tem a T5V, T7V, T8V. Né? Não tinha T8V, lançou exatamente esse ano, foi incrível. A primeira vez que eu vi essa caixa foi em janeiro, na NAM. E Uou. o cara falou, ó, tô mostrando aqui, esse é sigiloso ainda e tal. Aí a gente viu essa caixa lá. Pra mostrar pros distribuidores, né? Que iam trazer e tal. Ah... Uh... Então esse é um dos lançamentos. O, o, outros, a gente tem da linha Pro, que é, o, é a Red Eight line que é uma interface igual a 16-Line ou a 8-Pré. A, no, a nossa interface profissional ela é um combo, né? Ela é Thunderbolt, ela é mini DigiLink para protos HDX e ela tem expansão Dante, que é, é. áudio
0: sobre IP. Né? Nossa, você que que pode colocar por um, um cabo, cabo RJ45 Por um cabo é?
1: de rede, entra e sai nela 32 canais de áudio
0: Então conecto aqui no repetidor, conecto Isso, lá Estou mandando é, áudio exato, por IP
1: exato. Então ela é um combo E agora também nós estamos lançando a R1 O que, que é a R1? É praticamente o primeiro control, control room Dante Por áudio over IP Então você liga ela na rede é um, uma caixinha assim, é um control room. Você liga lá na rede e a, a, re, a face red na rede também. E aí, por esse control room, que é um aparelho desse tamanho assim, você controla todos os in-outs analógicos pra, é, Na verdade, as fontes e as saídas né, para os monitores. Você, você faz controle de monitoração de mono a Atmos 7.1.4. que louco. Né? Você, pode, você pode ter oito fontes, né? Mono, estéreo, 5.1, 7.1 7.1 Você faz a tua, a tua custom mix lá E aí Então estamos lançando isso daí Estamos lançando também, para quem não sei se conhece A minha ISA Os pré ISA clássicos, né? Da a gente nasceu fazendo os ISAs né, Lá na, em 85 E Agora nós, tem, uma, tem uma série que é a 828 A ISA one e a ISA 428 Que você vai ter um cartão Dante. Então você vai ter você vai ter analógico top de linha, ligado numa rede. Oh. Então pela rede você pode capturar Hot de onde você quiser. Né? Louco, então louco dentro gente. do seu estúdio, é muito legal. Então estamos lançando... E essa um... linha Pro que agora está com a Music Company, né? Music Company é o nosso distribuidor, a Adam, é Red, RedNet e agora uma novidade também a linha Clarity, né? A linha Clarity que é uma interface intermediária, prosumer, né? E mas é pró, é de alta qualidade. Tá com eles também. Agora eles começaram a receber o primeiro lote. Agora então,
0: é ó. eles que agora estão vendendo direto também no site. Né? Musiccompany.com.br
1: da fábrica e vende direto para o usuário. E,
0: e sobre a questão, e assim eu não tô ganhando nada para falar disso aí. Deles claro. eu tô só falando porque realmente é uma coisa interessante. Porque eles é, Eles sim conseguiram trazer os, os monitores eu, eu, eu não não ainda não não superei isso aí eles estão conseguindo trazer esses, os monitores da ADA num preço que bate de frente sim com todos os outros monitores de, sim. Da, da concorrência então assim a linha a linha T ela bate de frente com a com a, com a Yamaha hS sim, é, sim. com vai é, eu acho que assim não é Daí que bate de cima. frente ela bate acima é. na minha não, na minha eu, opinião eu
1: tenho, eu tenho artistas que fizeram o teste AB com Yamaha, com outras marcas e, e na, na faixa de preço, é, realmente é. ela em qualidade e transparência ela tá indo super bem. Assim, a gente tá muito feliz de ter adquirido a Dan Audi ano passado.
0: Cara. cara, demais! E eu estou testando ainda, não, não, não tem um review assim fechado, Chapa, mas eu fiquei bem impressionado com uma caixa gigante dessa aqui que tem um baita de um sub. Uhum. É a clareza do som que é, que é uma qualidade. Eu tenho uma A5 né? Sim. É, aqui da, da Adam também há muitos anos E uma das coisas, uma das características da Adam, na minha opinião É, é, é um monitor muito flat né? Sim. É, de frequência Sim. Ma ele não, Mas ele não tem monitor flat que perde em algumas, em algumas coisas Então o de 5, por exemplo, é, 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 ele perde um pouco nos graves Porque ele não tem o fator claro. tão grande é. e tal é, e, o, e o que acontece? Você pega... Um, eu já, já mexi em monitor de 8 polegadas De outras marcas E quando você pega o um monitor de 8 polegadas Ele tem o grave ali Bem proeminente, mas ele perde muito No médio, no médio agudo E eu senti que está muito equilibrado Ele uhum. mantém aquela característica de equilíbrio Que é uma,
1: uma coisa É uma característica da né? Transparência, claridade é... Então eu estou bem impressionado é e... Inclusive alguns que eu levei a T7V e T5V Para fazerem teste Ainda bem que todo mundo que testou ficou, é, eu provavelmente teve, vai ser que, mais teve um. gente que falou, cara, vou ter que refazer minha mix aqui, porque eu não ouvia tal frequência, eu não ouvia tal coisa, então é impressionante, cara, eu mesmo não tinha escutado, eu comecei a trabalhar com ADA em janeiro desse ano, né, a trabalhar mesmo, é, fazendo a parte comercial e marketing, e eu não tinha ouvido ainda, aí eu levei num estúdio de um amigo meu que tava querendo testar, ele falou, cara, ferrou, vou ter que refazer umas mix aqui, porque... <risos> Mudou a minha referência. É, eu, né?
0: Ontem mesmo eu fiz isso. Eu tava é, mixando uma música que até alguns já devem ter visto, esse vídeo que eu já soltei no, 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 meu, no meu Facebook. Uhum. É, da orquestra tocando o tema do Potion Pulse. E eu... Já peguei já dei uma mexida ali, né? Porque essa Sim. é uma versão pré-mix ainda. Sim. Normalmente essas, essas trilhas maiores eu não mixo aqui é, uhum. e não masterizo aqui. Apesar de eu ter feito a grande maioria das minhas mix e masters, agora eu tô começando a passar isso aí. Mas eu já anotei já pontos de melhora. Olha que interessante. Contro... Deixa
1: eu só responder aqui. O Patrick, o Patrick pode, falou. Pode. Venda direta é bom porque segura o preço um pouco. Sem Se... dúvida, Pedro. Sem... Uma das coisas que o, o, o Thiago falou aqui. Cara, mudou um pouco o sistema de vocês trabalharem na América Latina. Sim. Uh, antes era um representante da marca que cuidava de toda a América Latina. Ele vinha e falava: Ó, oh, para a distribuidora, você tem que comprar tanto e acabou. Se você não comprar tanto, eu tiro você. Era assim. E com nós, não, aí do, nós temos um vice-presidente de vendas e marketing, que é o Pep, fica no México. É, ele coordena os países de língua hispânica e eu coordeno o Brasil. Né? Nós temos uma pessoa de marketing e uma pessoa de logística para lidar com a. As, as, os shippings, né, de China, Inglaterra para o Brasil. E uma das regras que a gente trouxe de bagagem de experiência é o seguinte: equima, equipamento pro já é caro, por porque só que não usa componente ruim. Equipamento pro não pode usar equipamento é, pro, é, peça feita pelo sol melhor. Anos, né? Você tem que ter um produto, um, uma peça melhor, né? E isso fica, isso encarece mais o produto. Para não encarecer tanto, então a gente fez essa fábrica distribuidor-usuário, entendeu? Nessa linha Pro. Porque também ela é de nicho, ela é sobre demanda, é... não é uma coisa assim de, de massa. De grande né? Mas escala de grande escala. E aí a gente fez essa estratégia e está dando certo, né? Então as pessoas têm tido adquirido porque está mais acessível. Né? Sem dúvida. Eu, na, na
0: época que eu peguei uma, uma Ada eu peguei uma cinco usada de um amigo que tipo pois tava é. ele não tava usando ele só me vendeu por causa disso <risos> porque ele tava não, tá, ele não tava não tava usando caixa naquele momento eu peguei e comprei dele mas era sempre um sonho porque eu ia nos estúdios maiores aqui de São Paulo é, isso, no estúdio do máximo eu falo 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 mesmo porque era o um estúdio que eu tinha como exemplo que uhum. eu queria ter um estúdio parecido e aí eu via lá só, só, só no estúdio, só na técnica do Jack, que é o dono do estúdio, tinha lá duas hadas assim, que eu falava, caramba, um dia eu ainda vou ter uma dessa. É. E aí eu pensei, pô, agora, agora, eu, tô com, agora eu tô com uma é. Adams gigante aqui. então é, Isso aí é legal. De controladoras. Vamos lá, de controladoras, é, que assim, minha galera aqui é a galera de botar a mão na massa, compor, Sim. controladoras e placas de som. É, o que chegou de... de o que, que nós temos aqui de novo? Ah. Eu sei que nós, a, a Novation lançou uma linha de controladoras pequenas Sim. esse ano para ficar em consonância com a SL MK3, uhum. que foi lançada no passado. E eu, te, eu tô até com uma delas aqui. Vocês que estão assistindo, Sim. ó ela tá aqui ó no
1: meio, é. que é uma aqui, Launch, Launch Key... Key Mini MK3. É, MK3. É, gente até gente pego a lá linha depois. Launch Key MK3, que é o Mini, o 25, agora tem o 37 teclas, que foi muito requisitado pelo mercado. E a Novation, cara... Galera que trabalha na novecha da parte técnica lá, de projeto, não tem 30 anos, cara. <risos> Os caras tudo nerd, loucão. E ouve muito, eles entendem o mercado, eles entendem o que a galera quer. Então, eles fizeram de 37, porque é, a galera falou, meu, eu, o 49 é muito grande pra viajar e o 25, às vezes, é, é pouca oitava pra trabalhar. Pra tocar. Então, faz um de 37, aí a gente fez. É uma aposta, né? Então, a gente fez o Mini, o 25, o 37, o 49 e 61. Rapaz, que, te, que controlador lindo, robusto. Vou falar para você que ele tá. É, sei lá, uns 70% de um SL, talvez. Né? É, ele tem muita o, função, tem né? Tem muita função. Os pads dele sensíveis à velocidade e RGB, igual que tem no, no SL. SL. É, tem faders, né? O de, o de 49,61 tem faders. Enfim, cara, é uma linha maravilhosa. Super fácil de usar, super fácil de instalar. Então, essa linha chegou, né? A gente lançou em março, mais ou menos. Na verdade, lançou em janeiro, na NAM. E aí começou. Só que aí com a pandemia, cara, a gente teve problema de abastecimento, né? Sim. Vend... A gente não esperava. Como tinha mais gente em casa, vendeu muito, 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 muito. A demanda ainda está grande. Eu tô devendo um monte aqui para a <risos> <risos> E principalmente o Launch Mini, que tem saído muito, baita produto para é, viajar, ele é eu, poderoso.
0: Eu, eu adorei a minha, eu tenho aqui. E uma coisa que eu acho que ela vai ser muito útil para mim, às vezes eu quero levar algum synth, quero, uhum. eu quero ter... Estou em algum lugar que tenha a possibilidade de conectar em alguma coisa via Isso. MIDI. Uhum. Eu não tinha nenhuma controladora pequena que tinha essa possibilidade. Até foi quando o sujo, saiu. Uhum. Eu já logo quis garantir logo é, no começo. Foi porque em março, né? Que você pegou. É, eu já... você lembra? Saiu, é, eu lembra. falei, cara, eu preciso. É. E aí, é eu usei ela durante muito tempo. Porque a minha... eu estava esperando chegar a minha CL é, MK3. E foi minha controladora principal por bastante tempo. Tem bastante vídeo, música que eu compus com ela. E muito poderosa. E, e eu acho que cumpre um papel Que a Launch... Eu tive Launch Key né? uhum. Tive a primeira Tive a segunda é, Cumpre um, um, um papel Que a Launch Key tinha E cumpre alguns erros que a Launch Key tinha na Sim, época uhum. Os dois principais problemas Que a gente tinha na Launch Key era o modo wheel, é, hum. Que foi resolvido agora Com a mudança do mod wheel As teclas também eram um problema E agora estão campeãs As teclas mudaram realmente o keypad eu, eu tenho certeza absoluta que foi mudado De uma linha pra outra E os pads responsivos é um passo adiante né? Sim, o pad é Também saiu agora recentemente A Launch, Launchpad X é, Muito bonita é, também agora MK3 tem... também A Launchpad MK3 é, 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 Que é a, a, Launch, a Launchpad a Launchpad X é a MK3, é. né? É,
1: não, é que MK3 é o novo modelo, né? É o, mod... o Launch Key. Aí tem a Launchpad Mini, a X e a Pro. Né? Sim, sim, exatamente.
0: É é, então, a Mini, já eu já tive também uma Mini. Pelo que eu vi, ela evoluiu bastante. Agora tem botões, porque sim, evolu... antigamente a Launchpad uma... era só de Pad. Agora, é só a Pro que tinha mais botões. Sim. Agora, tanto a, a Mini quanto a X tem mais, tem, tem mais opções. Pelo que eu vi, os Pads também foram melhorados e uma coisa que é muito importante para uma controladora
1: desse tipo, ela ficou mais compacta, né? Uhum. Ela ficou é, mais cara, compacta. É, cara, é a evolução... E a gente, volta a falar, a gente ouve muito o mercado. Muito, assim. O pessoal faz lista, manda a pergunta lá para a Novexa, para a FoxWrite. Ah, o que, que você gostaria, o que, que você não gostaria? Tem os surveys da vida e tal. E aí, cara, a fábrica escuta o mercado e vai fazendo. Sim. Só que sempre tem, tem tentando manter excelente... Esse... De né? robustez e facilidade de uso. Isso aí é uma característica nossa, tanto é que todo equipamento que a gente vende dá 3 anos de
0: garantia. Né? E tem uma, uma, uma democratização nisso nesse aí, porque a Launch, a launch, é, launch Key Mini é uma controladora de entrada barata, Sim, é. É, se você pegar uma de, a de 25 ela...
1: ela... Do, a no, a linha Nautique é ela não é cara. Nem é... o de 61 ela vai ter um valor bem... Gente... Pelo que faz é... Tem a linha Tem...
0: Scarlett agora também, né? A
1: linha Scarlet 3G que saiu ano passado, né?
0: E ela, e ela já desde do prim... da primeira é, saindo... conecta, conecta no celular agora, né?
1: A, a Sony A22 a, a a saiu, um saiu um driver da iPad Pro. Ótimo, né? ótimo. Saiu um driver oficial. Na verdade, as nossas interfaces, se você plugar num Android, num no iPhone ou no iPad, ou funciona só que não é oficial pode dar algum problema alguma sei lá alguma falha técnica dependendo do do sistema operacional que você tá usando ali né? sim mas se você conectar essa 1820 que tá aqui no iPad é tá da caixa é. dela tem tá oh, o Johnny isso. S ele usa tem um software chamado playback da é, music tracks é music, music tracks. Tracks. É, chama Playback. O Johnny, ele usa, ele usa, ele, ele, ele liga ou uma Scarlett ou uma Clarity no iPad dele. E ele manda os VS para a banda só no iPad, usando esse software. Né? demais. Tudo, clique, tudo. Tudo que você quiser, ele manda dali. Então, e aí você usa as 10 saídas de uma 1820, por exemplo, para toda a banda, né? Então, é, as nossas interfaces têm essa compatibilidade e isso facilita muito no dia a dia. Demais, né? demais. Então, você às vezes não precisa nem no Note. Com um iPad, você já tá com... Meia banda ali, né? Bom,
0: estamos é, chegando perto do final. Agora vamos às perguntas. Vamos ver o que o pessoal mandou para vocês. Galera do Insta, eu também estou com vocês aqui. Eu estou vendo vocês aqui do meu, do meu chat. Essa ADA, essa ADA é monitoramento de áudio? Sim, sim, é sim. são monitores de áudio, Rostec. Monitor de referência. É, né? Chegando atrasado aqui, abração. Tiago e Emerson, o THC Marinho mandou para a gente no Instagram. Ah, legal. Um abraço, Tiago. É... O B100 que mandou, Yasunori Mitsuda, provavelmente um dos caras que mais curto, eu também. É, falta, é um dos caras que falta eu conhecer. O Nobu tem ali, ó atrás ali, ó tem um nicho ali, tem um CD com, é, é, autografado pelo Nobu, pelo Nobu Ematsu. É, é, é o legal. grande compositor do Final Fantasy. Bom, bora lá então. Vamos, um abraço também para Samuel Ferrari, que estava acompanhando a gente no Instagram. Ah, que legal. Grande Samuel um da M2. Samuel,
1: parceirão. M2,
0: os caras trabalham... Monstro. Nível altíssimo, só isso, só, só isso a falar deles. É. <risos> é, vamos ver a galera aqui do, do, do YouTube o que, que eles mandaram. Ah, bom, a pergunta do Abimael: Quais apps, apps gratuitos servem
1: para criar trilhas? Ah, isso eu tenho um negócio bacana. <risos> Algo
0: conhecimento prévio para usar esse, esses apps? É, bom. É, Posso se, falar um negócio? Pode falar, pode falar.
1: É, eu tô tendo, vou começar a divulgar agora é, mais, massivamente no Brasil. Nós temos um software chamado Ampify Studio. Por favor, baixem <risos> É espetacular, cara Para você produzir Trilha, para você produzir O que você quiser, cara É fantástico, ele já vem com um banco de sons Lindo banco de sons Se você precisar de mais banco Você vai adquirindo ali, comprando um banquinho aqui Um banquinho ali E é fantástico, fácil de usar ah, É muito fácil E, e É gratuito, né é, lógico, quando se você quiser mais sons feitos por outros músicos, né? Tem um royalty ali que você paga. Então, é fantástico, você tem a assinatura dele lá. É maravilhoso. Se você precisa fazer uma trilha meio rápida assim ou é quer, baseado em loops, né? É baseado em loops. Se você quer, a, a, mas tá muito renovou agora em janeiro, nós lançamos uma nova versão Nan e tá espetacular, cara. Chama Amplify a f y Eu vou,
0: eu vou, eu tô devendo
1: pra você um, é, uma, uma avaliação é verdade, do software por favor Vou fazer É fabuloso cara. Então é, bom. esse é um app que eu indicaria Se você é. quiser começar a criar trilhas é. Vai nele que você vai Tem um synth, tem bestline É lindo, bateria Animal. É fantástico.
0: Bom, Abimael, é acho que assim, a gente tem alguns outros gratuitos também. É, o Reaper, ele não é grátis, mas você pode é, baixar ele e testar gratuitamente por um tempo, pelo tempo que você precisar. Né? Eles não ficam... É um trial meio que infinito. É. É, mas assim, cara, para criar trilhas você precisa estudar música. Não tem jeito. Ah, tem é. que estudar música, tem que estudar... Falando de jogos especificamente, tem que estudar game áudio. A boa notícia é que você tá no lugar certo, dia, dia 19 começa o nosso, nosso curso aberto aí de 7 dias, mano, se você não, não sair de lá com uma boa linha para seguir, você me cobra depois que eu, que eu te devolvo o seu dinheiro, tô brincando, que, que eu, você pode me cobrar depois que, eu, que, eu, que eu, é o meu objetivo nesses 7 dias é um curso de 7 dias, mais de 10 horas de curso, Uau. Então cola com a gente que vai ser legal. É, conhecimento prévio, obviamente, tem que saber de música e tem que saber usar os softwares, tem que saber tem que entender a produção musical. O pro, grande problema da democratização é esse, as pessoas começam pelo fim. Uhum. O software, ele é, ele é, na minha opinião, é um meio. É, né? ele, é, ele, é é um, ele é um meio para o fim do processo. Uhum. A, entender música, sentar é, e criar e pensar no, na música que você vai criar, na estrutura da música. A gente tem esse problema, é base, a, gente, é, a gente tem esse rap é de formação é. hoje em uhum, dia. Uhum. E na minha época não era assim, porque nós somos mais antigos. Na minha época a gente tinha... Ele falou que tava estava estudando Bona. A gente tinha que estudar Sofejo, tinha que... Eu chegava no, no, no conservatório, eu, eu estudava canto. E eu tinha que estudar teoria musical, eu é. tinha que saber ler partitura. Então, então assim, você... Fazia uma hora de aula de campo por semana e fazia mais quatro horas de aula, cinco horas, seis horas de aula, de todas as outras coisas importantes da música. Então, quando eu saí do consultório, eu já saí com uma. Com uma. Já tá inscrito. Já gente. tá inscrito, pô, Legal. bacana, boa. É, ansioso pelo curso, é, só me falta entender o software e a gente vai, 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 vai falar lá, vai ser. Vai é, bacana. Eu estava falando
1: isso quando você me perguntou. Cara, estudar é fundamental, né, cara? É... Enfim. É. Em qualquer Vô... área da vida, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos
0: ver as perguntas ali de cima. Ah, ó, o, pessoal, o Abimel estava falando da sua saga profissional, incrível. Muito legal, cara. É, não imaginaria que esse mercado fosse possível. Cara, muita gente não imagina que o mercado da música é possível. É, e isso é, isso é um pouco. Um po... A gente tem um pouquinho dessa mentalidade, né? Mas. É, por quê? Porque o mercado da música ele, ele não é pra A gente fala Brasil não é pra amadores O mercado da música uhum. ele, ele tem uma superfície onde as pessoas ficam E são amadoras E aí rola, a, pessoa, a pessoa quer tentar O um mercado sem, sem ter preparo é, E também a gente tem um problema O mercado da música é um mercado de consistência Você não dá certo na primeira semana Do mercado, não, no primeiro é mês anos, cara. São anos pra dar certo Eu tô, eu tô nessa desde 2008 aqui e tá começando a dar certo agora. né? Então, assim, se você, se você entra no negócio querendo um resultado imediato, não é para você o mercado difícil, da música. Eu falo difícil. com tranquilidade isso.
1: Não, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou dar uma pincelada aqui em cinema. Fazer um paralelo. Para você ser um diretor de fotografia, leva de 15 a 20 anos. Aí, aí, você é. tem que passar como é, terceiro, quarto assistente, terceiro, segundo, primeiro... E aí virar, então isso leva muitos anos Por quê? É, se você encarar a tua carreira musical Como isso, por exemplo Você vai entender alguém vai, alguém vai deixar você Fazer a fotografia do seu filme Cuidar da câmera, da luz, de tudo Que gasta Filme é muito caro né? Fazer Sem um dúvida. filme é caro, caro Gasta, se você perde a diária É uma fábula né? O então, se você. Pra você ter confiança de um diretor, pra ser o diretor de fotografias, você tem que passar por muita experiência. Pro cara falar assim, não, esse cara aqui tem um olho bom, esse cara aqui é bom. Eu vou, eu vou confiar o meu filme na mão dele. É a mesma coisa, uma banda, um, um disco, um álbum. Eu vou confiar minha música naquele baterista, naquele guitarrista. Então você tem que ter um processo, né? E leva anos, não tem jeito.
0: Sem dúvida. Uh... Na produção. Uh... Bom, THC Marinho tá me perguntando, na produção de Game Out, dá para trabalhar com Pro Tools mesmo? Tem muita gente que trabalha com Pro Tools. Eu, particularmente, eu não sou muito chegado no Pro Tools, pra parte mídia e tudo mais. É um, é um software que a galera ainda usa muito na pós é, de jogos, mas não é mais obrigação, tá? Antigamente, o pessoal falava, ah, mas tem que aprender Pro Tools. Tem algumas empresas ainda que... que usam bastante Pro Tools, mas hoje eu vejo muita gente, uma liberdade das pessoas usarem outros DAWs, ah, é. mas cara, se você usa o Pro Tools é bom em Pro Tools, você pode produzir claro. sim sem problema nenhum, tá bom? É, bom, acho que é isso Emerson, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, acompanhou vamos ver se a gente bateu nossa meta de like aqui, a gente sempre tem uma meta de like, todo game em áudio drops, se a gente bate 40 likes a gente sorteia um plugin, mas hoje não bateu pessoal é. tá pessoal tá fraco e eu, não, eu e eu tenho não não é você não é a galera que tá é a galera que tá que tá tá churriada hoje Ai, a gente já teve, a gente já bateu 20 e poucas pessoas aqui não chegamos nos 40 likes lembrem-se todas as vezes que vocês é, assistirem o game Audio drops se a gente bate 40, 40 likes eu faço um sorteio de plugin para quem estava na live, tá? É para quem tá ao vivo Se você tá escutando a gente aí no Spotify Saiba, assistir ao vivo é legal Você vem aqui com a nossa galera do Live Squad Que é a galera que tá ao vivo aqui com a gente A gente tá aqui com o grande Patrick Killian Faltou café Hoje, hoje, hoje eu não peguei café uh, o, 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 o João, meu aluno aqui ó, tia, uh, Eu tô com o Thiago há um pequeno tempo Que minha cabeça já abriu Sem palavras é possível ver de música, só depende da nossa dedicação. Exato, é dedicação, preparo e insistência. Acho é, que são cara, as
1: duas coisas que tem que. Tem três coisas que tem que funcionar. O, meu, o Giba Faveli, Faveli meu ex-professor de bateria, ele falou assim: quem tem mais paciência vai mais longe. É, sem dúvida. É né? isso. Poxa,
0: que live top, realmente valeu a pena assistir. Obrigado pelas pérolas de sabedoria. Eu que agradeço a é um prazer, audiência, Abimael. Agradeço o agradeço João, agradeço aos meus alunos que estão aqui assistindo. Poxa, Bom, é isso. Esse foi mais o Game Audio Drops. É, é, Emerson, faça suas redes sociais para a galera seguir. Bom,
1: do é... trabalho em geral é uh, arroba é, arroba Novation.br. A mundial é We Are Innovation ou We Are Focus Right. E... e o meu é Jordão Emerson, arroba Jordão Emerson.
0: Siga o. Ah, Siga...
1: E Adam, né? Arroba Adam. Na
0: Adam Áudio, áudio que né? é mundial é da. Mundial, áudio. exato. E é isso. Sigam eles. Eu tô sempre. É, sempre marcando a Focus Right. Sempre ela uhum. também me marca nas coisas lá. Sim. A gente tá sempre sempre tentando difundir. Eu sou artista é, Focus Right Innovation, né? E. E também da ADA, né? Teoricamente, é. também sou artista tá, tá da virando. ADA, tô virando artista da ADA, já era artista da ADA, porque já usava a ADA, já. Exato. é e eu uso esses produtos muito antes de virar artista da marca, Sim, eu sou um usuário, né? me feio falar, parece que você tá usando alguma coisa ilícita, não. Eu sou um, eu sou um power user, teoricamente, dos produtos Innovation desde uh, de 2011 quando eu comprei ah, minha é. primeira Launchpad Mini. Aí, eu, eu tava no <risos> colegial ainda. É, eu fui, fui numa viagem, comprei uma Launchpad Mini, uma LaunchKey, e aí começou a minha, minha saga com a Novation, depois migrei pra placa da, da Novation. E hoje eu tenho aqui boa parte do meu setup. Eu gravei um vídeo com a Novation, uhum. que tá, vai ficar muito vai, legal. O Flávio papo vai editar, vai ficar Eles, bem vieram, eles vieram conhecer meu estúdio, inclusive vocês, eu, eu, vou, eu vou esperar o vídeo de vocês para depois mostrar o estúdio a galera, porque legal. o estúdio quem mostrou pela primeira vez foi a galera da noveja que ah, veio que aqui legal, tá filmar e tudo mais, eu acabei de me mudar Sim, é coincidência. E, e é isso pessoal queria agradecer a todo mundo, não se esqueça dá um like, segue a gente aqui no, no, no Youtube, vídeos toda semana ontem mesmo saiu um vídeo fantástico Lucas Editor Tá dando show de, de, de edição de vídeo aqui no nosso canal. A gente também tem muito conteúdo no Instagram todos os dias em ThiagoTD. A gente tem muito conteúdo lá. E não se esqueçam de se inscrever no Jornada Game Áudio, do dia 19 ao dia 25 de novembro. Sete dias para você emergir na profissão que eu faço todos os dias, que é trabalhar com áudio para games. A gente se vê no próximo podcast. De coração, muito obrigado, Emerson. Obrigado, Thiago. A gente não podia obrigado começar a, a gravação de, de podcast nesse estúdio de forma melhor. Poxa, agradeço Exato. a
1: consideração, fico feliz de, de, de tanto carinho, né? De você e da galera que tava escrevendo aí. Ah, obrigado pela oportunidade, cara. Tento fazer o melhor para vocês e pro, pro mercado brasileiro. E obrigado por essa oportunidade, assim sinceramente. É, eu que agradeço. Fico feliz, eu gosto de. Compartilhar, sabe?
0: Eu, eu como artista que tem contato com você todo o tempo Eu agradeço a prontidão a, 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 O interesse que você tem No, no trabalho Porque assim, a gente, eu já tive contato com, com outras pessoas de marketing musical uhum. E principalmente quem trabalha com, com relação com artista Às vezes a pessoa está só preocupada nos, Nas contrapartidas com a marca E você não, você está você preocupado Em artisticamente entender como aquele produto vai Ajudar. A, aquele, aquele lema da, da novation de é, aumentar a possibilidade da gente ter criatividade, facilitar a criatividade, realmente os profissionais que trabalham na novation pensam isso. Você, o Diego, todo mundo que eu, que eu tenho contato da novation, o pessoal da, da, da Pro Shows, o pessoal da Music Company, sempre tem um cuidado muito grande em facilitar para quem quer criar, criar uma possibilidade legal. Você patrocinou um evento que a gente fez ano passado, uhum. que foi fantástico, né? O, o game. O, Game Audio Academy Masterclass, onde a gente trouxe orquestra. É, é, foi putz, foi, foi fantástico foi esse, evento. esse evento. Foi um, foi um evento que eu tive muito orgulho de fazer e tive muito orgulho dos nossos parceiros. Você, a Epic Games, pô, uhum. a Epic Games Unreal, Fortnite. Tá é, a gente só teve parceiro fantástico com a gente. E é isso, pessoal. Legal. Obrigado, Privilégio. Emerson. As portas estão abertas. Vamos, também. Tô vamos vamos falar comigo. mais. aí Agora, a próxima pessoa que a gente tem que trazer aqui é o Diego para falar da parte técnica. Ah, legal. Ensinar a, a configurar e tudo mais. Agora
1: prepara duas horas que o bichinho fala.
0: <risos> Mas é coisa Esse boa. Esse tem história para contar. <risos> então é isso. Legal. Galera, muito obrigado por estarem em mais um obrigado, Game Audio galera. Drops. A gente se vê no próximo. E um abraço.